0: Il y a quelques années, je passais un entretien d'embauche et celui-ci n'a pas donné suite car j'allais coûter trop cher en CDI selon le recruteur. Frustré et déçu, je lui ai proposé de l'accompagner en freelance à la place. Je lui ai fait une proposition en pur bluff, pensant que ça ne passerait jamais. Mais il a accepté, et c'est comme ça que j'ai obtenu mon premier client.
1: raccourci vers l'indépendance.
0: Un client part, un autre arrive.
1: Euh, même si tu as une vision très précise de ton client idéal, il y a quelqu'un qui va t'appeler. C'est difficile de dire non, tu as toujours envie de dire oui. Donc avoir une sorte de petite checklist dans ta tête en disant « Ok, si ces critères ne sont pas présents, je vais pas.
0: » Marc Aurèle a dit « Développe en toi l'indépendance à tout moment avec bienveillance, simplicité et modestie. » Je m'appelle Cédric Costa. Après plusieurs années passées en start-up, je me suis lancé en freelance en 2017. Et je peux te dire que monter ma boîte a été la meilleure décision professionnelle de toute ma vie. Dans Shortcut, je partage mon expérience aux personnes qui veulent se mettre à leur compte, mais aussi à celles qui le sont déjà. En combinant les enseignements que j'ai tirés au témoignage des invités, Shortcut te donne le coup de pouce nécessaire à la réalisation de tes projets les plus fous. Un seul objectif, t'aider à passer à l'action à toutes les étapes de ton voyage vers l'indépendance. Trouver ses premiers clients, encore un vaste sujet quand on lance son activité. Tout le monde a son histoire, et on se rend compte qu'il y a aussi souvent des anecdotes assez drôles derrière chaque démarrage d'aventure entrepreneuriale. Je me souviens qu'au début, je prenais toutes les missions qui se présentaient. J'ai globalement eu de la chance, tout le monde a été plutôt sympa avec moi, et même si je ne ferais pas tous les mêmes choix aujourd'hui, je suis content du parcours effectué. Ma pire mission, parce qu'il en faut bien une, c'est celle où j'ai fait confiance un peu trop vite et que j'ai commencé à bosser sans faire signer de devis. Résultat des courses, j'ai travaillé gratos car la personne en face n'a pas joué le jeu et m'a bien entubé. Une leçon qui m'a coûté un peu cher, mais que j'ai retenue. Pour ceux à qui c'est déjà arrivé... Gardez en tête les mots d'Andréa Ben Saïd, le CEO d'Eskimos, pour vous remonter le moral. Les mauvais payeurs sont de mauvais gestionnaires, les mauvais gestionnaires sont de mauvais entrepreneurs, et les mauvais entrepreneurs font faillite. Ce genre d'expérience permet aussi, avec du recul, de mieux comprendre dès la prise de contact avec un prospect quelles relations vont être pérennes et lesquelles ont l'air d'être plutôt foireuses. Avec Marine Obonnet, notre invitée du jour, on planche un peu sur cette grande question du client cible, du client idéal, du client parfait. Pas forcément parfait de manière générale, mais parfait pour nous. Marine, c'est la créatrice de La Cohorte, un podcast sur le freelancing dont vous avez sûrement entendu parler.
1: Et elle est dans Shortcut. Donc euh, La Cohorte, c'est un podcast que j'ai lancé il y a à peu près trois ans et euh, même plus maintenant. J'ai l'impression d'être une, une, une pionnière quoi, du, du podcast en France. Et vraiment, ça dure depuis un petit moment. On est déjà à la sixième saison et euh, l'idée à la base, en fait, c'est parti de deux choses. Euh, J'écoutais beaucoup de podcasts américains. Euh, j'avais euh, vraiment euh, beaucoup de... Enfin, je kiffais ce format. J'aime bien... Euh... J'aime bien qu'on me raconte des histoires. Enfin, je dois avoir un truc avec euh, la, une mémoire... Je dois avoir une mémoire auditive ou un truc comme ça. Et donc, c'est un format que j'adorais je... et que j'avais très envie d'expérimenter, euh, d'apprendre. De pro... euh, puisque... À la base, moi, je faisais la production de contenu éditorial, donc j'écrivais. Et, euh, et j'avais envie de, de me frotter un peu à l'audio. Donc, partant de là, euh, il fallait trouver un sujet. Et, euh, et le sujet, c'est venu assez naturellement euh, de parler d'entrepreneuriat de, et de, de freelancing, mais plus dans une idée de, bah, tiens, ça va me permettre de sortir de ma bulle, de faire un peu de réseau, de rencontrer les gens, euh, que de... Euh, de me donner des conseils. ou euh, C'était vraiment dans, dans cette démarche un peu, je viens du journalisme, journalistique, c'est voilà c'est avoir un prétexte pour, pour rencontrer les gens. Vous êtes en train d'écouter La Corte, le podcast des freelances passionnés et qui ont en permanence 10 000 questions qui tournent dans leur tête. Et moi, je suis Marine, une freelance accro à son mode de vie et qui adore discuter avec d'autres freelances. Les indépendants auxquels je m'adresse, euh, ils sont hyper informés. Euh, donc, on passe du temps sur les réseaux sociaux, on passe du temps à écouter des podcasts, on peut passer du temps à consommer des, du YouTube ou autre. Et le problème, c'est que euh, beaucoup des messages euh, bah véhiculés par d'autres, euh, par des entrepreneurs ou enfin, euh, ouais, par tout, euh, sur l'entrepreneuriat en tout cas, prennent beaucoup la forme d'injonction. Euh, donc, il faut faire ça pour être, il faut avoir un site internet. Pour être indépendant, euh, il faut faire du marketing de contenu, il faut faire ça. Et le problème, c'est qu'on essaye euh, pour peu que ces messages ils soient un peu bien ficelés euh, et pour peu qu'on soit un petit peu influençable, ce qui est mon cas, euh, et ben bah, très vite on, on se dit ok ok je vais m'y mettre, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et à essayer de s'approprier les recettes des autres, ben bah, on s'épuise. Euh, et puis au, au minimum, et puis on, on se fait du mal parce que c'est souvent très frustrant parce que ça fonctionne pas. Euh, on se dit mais attends, mais elle, elle a réussi à faire ça, moi moi j'arrive à rien, donc je suis vraiment qu'une une bouse euh, Donc du coup, j'essaie vraiment de, euh, bah, de montrer qu'il y a des milliards de façons d'entreprendre et donc de, euh, de partager cette expérience et éviter. Enfin moi ce que je veux c'est qu'à la, la fin de chaque épisode et je pense que c'est un peu ta démarche, les gens se disent ok. Euh, ça c'est bon pour moi je tiens je vais peut-être le faire euh, chez moi mais à ma sauce ou ah bah ben non, non ça ça n'a rien à voir avec ce que je fais et je le ferai pas mais je pense que les gens sont capables de tirer ça de tirer ce genre de de euh, d'idées de, de, euh, juste d'un partage d'expérience et qu'on n'a pas besoin de leur dire faites comme ci faites comme ça quand on entreprend en indépendant donc on est quand même pas mal seul même si on pour en discuter, il y a plein d'options pour que ce soit pas trop pesant. Euh, mais du coup, on est quand même seul avec ces questions et des questions, on s'en pose beaucoup. Donc, euh, moi, ce que j'essaie de faire à travers le podcast et puis la newsletter, parce que maintenant il y a, y a une newsletter aussi, c'est euh, ouais, c'est éviter que, euh, enfin, si possible, voilà, aider les gens un peu à, à sortir de ces questionnements, à se poser moins de questions, quoi. Fermer, ouvrir des portes et en fermer, mais pas rajouter des questions en plus, parce que sinon, on s'en sort pas. Enfin, en tout cas, c'est euh, comme ça que je le je le ressens. Donc euh, parce que bah, c'est c'est vraiment lié euh, à au fait d'entreprendre seul. On se pose des milliards de questions il y a un aspect très pratique euh, euh, l'objectif aussi à travers les épisodes c'est que les gens puissent se dire ok elle m'a donné euh, on a vu c'est intéressant de développer son personal branding c'est intéressant de s'appuyer sur TikTok euh, je me dis que ça peut fonctionner pour moi ok qu'est-ce que je fais moi j'ai envie qu'ils puissent tout de suite faire quelque chose et pas forcément aller chercher d'autres sources ailleurs c'est pas pour euh, euh, trouver l'info sur le freelancing que j'ai fait ça avec le recul ça a pu aussi m'aider euh, là-dessus mais c'est d'abord pour, pour faire un podcast et pour euh, bah, rencontrer des gens à proximité d'autres freelances euh, et créer euh, fin, éventuellement fin, des discussions et, et plus ces affinités, mais ce n'était pas pour progresser sur des aspects très précis de la stratégie entrepreneuriale. Même si, après coup, tu vois, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un qui a des choses intéressantes, qui a fait des choses intéressantes, je me dis, tiens, finalement, je pourrais peut-être faire ça aussi, mais ce n'était pas l'objectif initial et euh, du coup sur la construction des épisodes et tout ça bah, ça a évolué puisque ça fait quand même trois ans euh, mais au début euh, euh, bah, c'était assez euh, euh, instinctif hein, intuitif, je me disais euh, bon ben bah, voilà je me pose ces questions en ce moment euh, j'imagine que d'autres gens se les posent je vais essayer de creuser autour de ça donc je partais d'une thématique et ensuite euh, j'identifiais euh, les, les personnes qui pourraient me parler de cette thématique euh, à travers donc des gens que j'avais repérés sur les réseaux sociaux principalement, je crois que c'était ça aujourd'hui ça a un peu évolué j'ai quand même une démarche un peu plus euh, aboutie et réfléchie c'est-à-dire que, puis ça va nous amener un peu au, au thème de, de, de cette interview c'est que j'ai fini par réfléchir Mais attends, Marine, ben, t'es sympa, mais euh, les freelances, euh, ok, tu t'adresses aux freelances, mais quel freelance donc j'ai réfléchi étape par étape à mon auditeur, mon auditrice idéale
0: J'aime beaucoup la vision de Marine sur le timing à considérer avant de se poser cette question du client idéal. Et je la partage à 100%.
1: Quand on se lance, il y a une phase euh, où, euh, je sais pas, alors en tout cas, il faut la limiter dans le temps, mais c'est bien de toucher à tout. Euh, de, euh, parce que c'est difficile d'avoir une vision très précise quand on se lance de euh, bah, ce qu'on vend et euh, pour qui on le vend. en fait. Donc, il y a cette phase un peu euphorique où on saisit toutes les opportunités. Euh, on travaille avec différentes personnes euh, qui viennent de secteurs très différents, qui sont de types d'entreprises très différents, et on travaille sur des projets très différents. On fait, on rend, on produit euh, des choses très différentes. Et donc ça, c'est intéressant d'avoir cette phase-là parce que euh, à partir de maintenant, je pense que c'est pas une phase qui doit s'éterniser. Il faut se fixer une limite. Ben voilà, je me donne six mois, un an pour faire un peu tout ce qui tout ce qui tombe sous, tout ce qui me tombe sous la main. Et ensuite, de se dire, OK, euh, bah, d'être capable de prendre du recul sur ça et de dire, OK, ça y est, j'ai testé, en fait, j'ai te testé ce que c'était qu'être indépendant, trouver des clients, euh, bosser pour eux, euh, être payé. Maintenant, comment je fais pour avoir euh, un, maîtriser un peu le développement de mon business et euh, qu'est-ce que je veux faire et pour qui je veux le faire Et pour avoir cette vision-là, je pense que d'avoir eu plein d'expériences avant, bah, ça permet d'avoir de, des billes et d'avancer. Donc, alors, je pense qu'il y a des gens qui vont se poser la question du client idéal tout de suite, mais en se lançant, pour moi, c'est peut-être pas le meilleur moment. D'ailleurs, moi, je préfère parler de client cible parce que je trouve qu'idéal, c'est un côté un peu flou, un peu abstrait. Enfin, ça reste une, une cible. Euh, mais du coup, évidemment, il faut capitaliser sur les expériences que tu as eues précédemment et te dire « Ok, ça, j'ai kiffé. Euh, » très, Voilà, vraiment prendre le temps de se poser sur euh, et, et faire la liste des clients que tu as eu et te dire bah voilà là dans ce projet et dans ce client j'ai kiffé ça, 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 ça et être capable de dire ah non ça, ça m'a gonflé euh, euh, moi typiquement sur d'autres sujets euh, ou dans d'autres expériences moi j'ai réalisé que euh, j'aimais pas, enfin sur la, sur la création de contenu puisque c'est ce que je faisais même création de podcast j'aime pas particulièrement travailler avec des gens qui, qui sont au tout début de leur, de leur projet, j'aime bien quand euh, arriver dans, dans la phase où la réflexion elle, elle a un peu évolué le concept est plus précis euh, ben voilà, mais ça, tu, tu le sais en, en ayant eu quelques expériences. Mais voilà, dire « bah Oui, ça, j'ai kiffé et ça, j'ai pas kiffé euh, », clairement, ça, ça aide. Et puis toujours, enfin, moi, ce que je dis, c'est « Ok, tu bosses sur ton client idéal, mais à la fin, parce qu'on a toujours envie de dire oui, enfin, perso, euh, même si tu as une vision très précise de ton client idéal, il y a quelqu'un qui va t'appeler, c'est difficile de dire non, tu as toujours envie de dire oui. » Donc, avoir une sorte de petite checklist dans ta tête en disant « Ok, si ces critères ne sont pas présents, je n'y vais pas. » Euh, et du coup ça rejoint un peu cette notion de d'anti persona mais euh, mais oui enfin euh, c'est important de se dire avec qui j'ai envie de travailler et avec qui j'ai pas envie de travailler. Enfin moi j'arrive assez bien à saisir où ils en sont dans leur raisonnement et de venir en, et de sentir si c'est flou ou si ça si, si, si ça l'est pas. Donc euh, moi c'est vraiment enfin par rapport à la maturité du projet euh, si je sens qu'ils en sont au tout début euh, ben bah, il bon, faut le dire euh, d'une façon ou d'une autre, me dire, bah voilà, on se reparle plus tard. Ou, euh... Mais moi, ce que je fais, parce que j'ai tendance à vouloir dire oui tout de suite, euh, c'est dire, il faut que vraiment que je réfléchisse, mon planning est hyper chargé, ce qui est souvent le cas, mais euh, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Il faut que j'aime me... bien me laisser le... du temps pour, pour réfléchir. Euh, ça me permet de ne euh, pas dire euh, oui tout de suite, ni de dire non tout de suite, mais euh, du coup, de me laisser un peu de temps pour euh, donner ma réponse.
0: Pour Marine, le no-go, c'est la maturité du projet. Et on a tous nos bonnes raisons de ne pas démarrer une collaboration. D'où la question à un million de dollars. Comment développe-t-on des antennes pour ne pas monter sur une mission qui ne nous correspondra pas Je n'ai pas de réponse type, ni la science infuse, mais en tout cas j'ai quelques retours d'expérience à te faire, et surtout, j'ai dressé une sorte danti persona grâce au pire contact que j'ai pu avoir lors d'un call d'intro avec des prospects. Mon anti persona c'est quelqu'un qui arrive en visio torse nu, et eh oui, je te jure, ça m'est arrivé. C'est quelqu'un qui loupe notre premier rendez-vous, qui l'annule deux minutes avant, ou qui arrive vingt minutes en retard sans s'excuser. C'est quelqu'un qui pense qu'en tant que marketeur, je peux les aider à faire x20 de croissance en quelques mois. C'est quelqu'un de très directif, qui pense que comme tu es freelance, tu as beaucoup trop la dalle et que tu accepteras tout. C'est quelqu'un qui ne sait pas exactement comment tu peux l'aider, mais qui trouve déjà ça trop cher. À cet antipersona, je lui ai dit non un bon nombre de fois. Et franchement, ça lui a fait tout drôle.
1: Là, ça m'évoque plutôt euh, les échanges qu'on a sur le, le groupe euh, de discussion. Où, euh, et donc là, il y a des, des gens avec des expériences différentes. Il y, y a des juniors comme euh, des gens plus expérimentés. Et il euh, y a quelqu'un qui nous disait Oui, alors j'ai été. qui venait de se lancer. J'ai été sollicitée par euh, une nénette. Elle n'a même pas vraiment de statut encore. Euh, et genre. Euh, euh, elle est revenue enfin elle pinaille a donc sur mon devis euh, euh, qu'est-ce que je fais j'y vais j'y vais pas euh, pff, bah là avec du recul enfin on lui a dit bah non quoi enfin je pense qu'elle avait présenté déjà un devis ultra cool ultra parce qu'elle se lançait elle-même euh, euh, et que euh, euh, et que du coup, euh, c'était quand même pas, c'était les prix du début, quoi. Ouais. Donc, euh, et la nenette continue à lui prendre le chou. Mais oui, mais en fait, je voudrais ça, je voudrais le site exactement, je voudrais exactement le même site que mon cours au concurrent. Enfin, et c'était assez facile de lui dire, non, on n'y va pas.
0: Du coup, pour être cohérent, je fais toujours en sorte d'être le type de client que j'aime pour les autres freelances avec qui je travaille. Je suis respectueux de leur temps et de leur travail et je paye à temps. Ça paraît évident dit comme ça, mais pourtant. Depuis quelque temps, je me fais également une réflexion que j'aimerais vous partager. En tant qu'indépendant, on peut se permettre d'organiser ses journées un peu comme on le souhaite. Pourtant, les actions que l'on pourrait effectuer pour nos boîtes passent souvent en dernier, comme faire le point sur ses factures, développer son site project ou sa nouvelle offre, ou encore se former. Il en est de même pour des membres privilégiés avec soi, pour aller pratiquer son sport, ou avancer sur ses bouquins par exemple. Fort de ce constat, j'ai mis en place depuis quelques mois une nouvelle routine, une demi-journée dans la semaine, où je ne suis pas du tout dispo pour mes clients, mais où le client, c'est moi. Et du coup, même si tous mes clients devenaient horribles du jour au lendemain, j'ai l'assurance qu'il me restera toujours au moins un client idéal. Ça te donne des idées Tu viens d'écouter lavant dernier épisode de la première saison de Shortcut. Dans deux semaines, on se retrouve pour le grand final avec l'équipe sans qui Shortcut ne serait pas Shortcut. Tu découvriras Antoine, le réalisateur-monteur fou qui adore les extraits de SS17. Dorothée, qui a créé la charte graphique du podcast en volant les couleurs de la RATP, et Anne-Claire, qui gère toute la logistique entre deux sessions de Shiatsu et Kin. On parlera un peu de Shortcut, mais surtout de Side Project de manière plus globale, car comme vous le verrez, c'est pas les idées qui leur manquent à ces trois-là. Et comme toujours, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Et si tu as 30 secondes de plus pour mettre une petite review sur Apple Podcast, alors là, c'est la folie. Allez, à dans deux semaines